0: Martin, ah. vad gör vi inne i en garderob?
1: Ja, vi testar våra nya mick, en Zoom H1.
0: Men, alltså vad gör vi inne i min kusins garderob? Ja,
1: det råkar vara här vi spelar in, men det blir mest dämpat här.
0: Jaha, ja, det finns i alla fall en fördel med det här. Vadå? Det är att du nu äntligen kan få komma ut ur garderoben. Let's go Hej yeah.
1: hey och välkomna till avsnitt 165 av Bonuspappan och plus mamman,
0: en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
1: Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omlägg.
0: Och det är så himla skönt att vara tillbaka i Halland en halv dag. Innan vi drar iväg till Småland
1: Ja, men även när vi är i sommarstugan Så kan vi ju läsa HN på nätet www.hn.se
0: Mm, det är ju himla bra Och tonåringarna har ju varit hemma Och tagit in tidningen Så att den har inte så här, svämmat över Bredlådan som den brukar jag ibland när vi är borta
1: Nej, och sen tror jag inte att de har läst den Kanske För det är nog mer medelålders Och uppåt faktiskt som läser papperstidning Nu för tiden
0: Va? Prata för dig själv <laughs> Unga, fräscha, härliga kvinnor i sina bästa år läser också hans Nyheter i pappersform.
1: Ja, det visste jag inte. Härligt.
0: I veckans paus så ska vi prata med Martin Wenzel. Han har ju liksom varit död i åtta minuter. Hur coolt är det?
1: Ja, just det. Och då hade han ju en sån här nära döden upplevelse. Där han sen kom tillbaka till livet och hade med sig ett budskap från den andra sidan som han berättar om i intervjun.
0: Ja, ett övernaturligt kärleksbudskap berättar han det som. Och också att han faktiskt inte ville komma tillbaka att de typ lite tvingade honom. eller mm. de, Vi vet inte. Det får vi höra mer om i intervjun sen.
1: Ja, just det. Och så pratar vi lite efteråt också.
0: Jag tycker det är ganska nice att känna att det ändå finns ett kärleksbudskap där på andra sidan.
1: Mm. Men först kan vi ju säga lite mer om veckan som har gått. Vi har ju varit i Stockholm har hunnit med ganska mycket, samtidigt som vi har vilat upp oss, tycker jag.
0: Ja, vi har ju varit barnlösa. Det är inte jättevanligt nu för tiden, eftersom vi har Helle, våran minsting tio år på heltid nu för tiden. Men hon var två veckor hos sin pappa, medan du och jag var i Stockholm. Och sen hade vi ju visserligen Saga, 18 år, med oss i början, men hon åkte ju hem och då var det bara du och jag plötsligt.
1: Ja, det kändes som att vi behövde det. <laughs>
0: bara, det kändes tungt och jobbigt. Så
1: <laughs> men vi var ju bland annat eh, iväg och paddla kajak i fyra timmar.
0: Det var väldigt härligt. Man skulle kunna tro att det skulle vara jobbigt. Men det var ganska skönt. Man så bara fram ganska fort och mycket snabbare än kanadensare. När man har en paddel. Vi hade ju två. Vi hade ju varsin.
1: Ja, just det. Så sitter man mer i... Som en liten sittbrunn eller ett litet hål i kajaken där. Så vi var ute på Järlasjön bland annat.
0: Den där Järlasjön.
1: Ja, och hade ju medvind först. Och sedan tog vi en liten paus och då mojnade. Så hade vi inte så mycket motvind och motström när vi skulle hem sen. Nej,
0: och så hade vi lite parterapi i vår kanot där också.
1: Ja, det var ju en väldigt bra idé som du hade där att läsa en bok och prata relationer.
0: Mm. Och så är man ju liksom naturligt separerad Så om som liksom vill börja slåss eller Så något man <laughs> inte det För man sitter i varsitt litet hål Så, så vi rekommenderar det Parterapi i kajak
1: Ja det kanske är någonting som vi borde sätta i system Och ordna liksom Grupp. Med grupper
0: Finns det sådana trehålskajaker Så man kan liksom ha en terapeut där i mitten också
1: Ja <laughs> just det, vi får kolla upp det
0: Ta med oss Dina mm. Från familjeträdet det kanske ni lyssnare som lyssnade nu för tiden inte vet om- men vi hade ju en bonusfamiljsexpert med oss för länge sedan. Vi är ju inte experter, vi är ju bara väldigt bra på det vi gör.
1: Ja, ja Stina Pettersson i Stad var med och svarade på frågor- i ganska många avsnitt under 2017.
0: Och det är oftast det henne som vi lotsar folk vidare- när det har kört fast sig lite extra mycket- och de var ju med i ett avsnitt nu för ett tag sedan och berättade om det här nya materialet från USA som är riktat direkt till bonusfamiljer.
1: Just det. Det kan ni säkert läsa mer om på familjetradet.com.
0: Men åter tillbaka till Stockholm. Vad har vi mer hittat på i vår barnlöshet förutom att sitta och stirra varandra djupt in i ögonen?
1: Mm. Ja, vi var och åt på Thai Boat, heter den som ligger i Hammarby Sjöstad.
0: – Fast då satt och justerade varandra djupt in i ögonen.
1: – Ja, det var mysigt. Vi satt ju inne i själva båten, men det finns ju även en konstgjord strand.
0: – Ja, mitt inne i hamnen där kunde man sitta i en solstol och ha fötterna i sanden.
1: – Mm, såg väldigt mysigt ut. – Och så var vi ju på bio en kväll och det var ju väldigt tomt fortfarande–
0: det är ju inte riktigt coronavänligt att gå på bio men med tanke på att det bara var du och jag och fyra andra så var det ju ganska okej. Okay. Och det var ju en jättebra film tycker jag av Guy Ritchie, Madonnas ex.
1: Ja just det, han slog ju igenom med lockstocken Two Smoking Barrels och det var väl lite liknande det här om brittiska gangstrar och sen en liten metavänning när Joe Grant var med och gjorde liksom filmmanus av det som han trodde hade hänt.
0: The Gentleman hette den och det var ju Matthew McConaughey som var The Uber Gentleman. Han dödade människornas stil och etikett och klass.
1: Ja just det, han hade ett Mariana Imperium kan man väl säga och så var även Colin Farrell med.
0: Det är lite konstigt att man är lite svag för när saker och ting liksom utförs med, med sådana här regler att Nej men man, man rör inte en kvinna till exempel. Så, eller, då blir den som, även om de bara mördar folk till höger och vänster så känns det som att ah, de är jämtade.
1: Men... <laughs> ja just det. Ja, det är lite konstigt. Sen så var ju du iväg och fick lite massage.
0: Det var väldigt nice. Jag är väldigt glad att min massös från Lerum har flyttat till Stockholm bara för min skull. <laughs> ja. Nej men hon hade flyttat dit och hittat en jättehärlig liga. I Stockholm där hon ska sprida sitt mjuka budskap med härliga krämer och även massera mig.
1: Mm. Och då var jag en kort sväng på den här Jenny Lindy utställningen som är på konserthuset. Jag visste inte så mycket om henne. Nektegalen kallades hon väl och blev världsberömd som operasångerska i mitten av 1800-talet.
0: Jag tänkte precis säga jag vågar inte fråga dig om du kan berätta någonting för i så fall... Måste vi ha ett poddavsnitt till om det misstänker jag. För nu är du väl Jenny
1: Lind-expert. Nej, jag fick veta lite grann om henne bara eftersom jag inte visste någonting förut. Så det var kul ändå. Och sen på hemvägen så tog vi vägen om en loppis och gjorde några små fynd.
0: Köpte en väldigt skum skumväska som ingen visste vad den hade
1: varit till. Och jag har även sålt en symbol. Det är alltid trevligt när man har för många. Och så har jag testat att springa upp för den här Hammarbybacken, skidbacken.
0: Tänk om du hade sprungit upp för backen med symbolen på ryggen.
1: Ja, den väger väl en två kilo i alla fall. Så det hade varit extra träning i så fall. Men nej, jag kände i låren flera dagar efteråt de två vänderna upp till toppen där.
0: Och sen fick vi tillbaka Helle. Och hon fick träffa sin kära syssling som hon träffar kanske var annat år. Men de är ju alltid bästa kompisar när de ses.
1: Ja, det var härligt att se verkligen.
0: Ja, och nu är vi då hastigt tillbaka i Varberg. Vi kom igår och så, så åker vi vidare idag till Småland. Till er familjestuga kan man väl säga.
1: Ja, just det. Den som farfar byggde när min pappa bara var ett år gammal, 1943. Den finns kvar.
0: Farfar den.
1: Just det. Och nu är det alltså dags för intervjun som Maria gjorde på telefon med Martin Wenzel.
0: Och intervjun kan vi väl säga går ju lite i det övernaturliga tecken, så håller ett öppet sinne. Hej och välkommen till podden Martin Wenzel. Hej. Hej. Du har ju varit med om en ganska speciell upplevelse. Du har nämligen varit död i hela åtta minuter. Ja. Det låter ju oerhört spännande. Men jag tänkte att du ska få presentera dig själv först lite för lyssnarna.
2: Ja, och då tänkte jag att jag skulle börja med att läsa sidan 13 i min bok som jag tycker passar ganska bra att börja med för det säger ganska mycket om mig och det vi ska prata om. Hej min vän, vem du nu än är som sitter och lyssnar på mig. Jag säger först hej till dig, till den som du tror att du är, det vill säga den som du intellektuellt identifierar dig med i din fysiska kropp. Jag säger sedan hej till den du är på riktigt. Ditt osynliga, sanna jag som bor inuti din fysiska kropp. Det viktiga är att du blir medveten om att du är och består av två lika viktiga delar som behöver komma i balans och till ut. Tryck. Det intressanta är att när vi dövs så namnger vi vår fysiska kropp men inte vårt icke-fysiska sanna jag. Med tanke på att vi är själen så borde det egentligen vara minst lika viktigt att nämna denna eller namnge denna. Det är förvånansvärt att vi inte identifierar oss med själen, den som vi är och rikt.
0: Och det var ju i din bok som heter Jag var död i åtta minuter och kom tillbaka med livets nycklar. När skrev ja. du den här boken?
2: Ja, vi har skrevet den. Min sambo och jag vi, vi sammanställde det här materialet. Det tog hela fem år på två personer. Vi jobbade fyra dagar i veckan på heltid. och Min sambo hon är väldigt duktig på att skriva och komponera medier och texter. Och Jag hade så mycket med mig för redan 1986 när jag dog i den här då så så hände det en massa saker fysiskt först och främst, men sen kom det känslan väska fram som jag började fördjupa mig allt mer och mer. Och jag tyckte det var så otroligt spännande och intressant. Och i den vevan så förärade jag lite pengar av en släkting som gjorde att jag kunde lägga ner väldigt mycket tid på, vid sidan av min skyddslivning att jobba med hypnos och djupa meditationer. Så jag verkligen skulle lära mig det här som var så oerhört obeskrivligt trollbindad och intressant. Jag har hållit på med detta i alltså över 30 år och eh, det, det tog så lång tid som fem år att sammanställa materialet. Så nu har vi tagit fram den första av de här böckerna då. Och eh, den har ju blivit väldigt, väldigt välkommen och vi ska översätta den till andra språk nu och så vidare. Alltså sponsor, är ju jättestor. Vi kan gärna läsa den på min mm.
0: Men ska vi backa bandet lite bakåt i tiden. Ja. Var föddes och ja. växte du upp och eh, levde du i en kärnfamilj i din grundfamilj?
2: Ja det gjorde jag faktiskt och min mormor och hennes syster bodde på andra våningen i huset. Vi kommer från en enkel glasbruksfamilj i Sörte som jobbade där. Det var och det tog mig. Man... Ja i lilla Sörte. Det ligger en och en halv milar av Göteborg.
0: Är inte det känd för att en stor del av Sörte rasade för många jo. här en sår sedan? Ja. Oh. Kommer du ihåg det? Eller är du, hur gammal är Nej. du? Nej.
2: Jag är 62 och ett halvt år. Ung.
0: 62 år då precis det här kanske var ja. före den tiden
2: men jag är ju bara 30 år sedan jag kom tillbaka jag är bara 32 så jag har liksom börjat om va, Jönsborn sa det jag har min andra gång nu också jag är egentligen jag är 32,5 så ska jag snart fylla 33 vad härligt <laughs>
0: och sen växte du upp där hade du syskon
2: ja ett syskon hade jag och jag växte upp i, i den här familjen. Det var alltid folk hemma. Mamma och pappa hade ju rörelser varför sig. Men det var alltid folk hemma i huset som, som var där. Och jag bodde i grannen med kyrkogården där vi ofta sprang. Då barn. Vi tyckte det var ganska spännande när det var någon som gick bort. Och, där, mm. och det här satt ju ganska djupa spår i mig. Man kunde heja på någon i lilla ena veckan. Och nästa vecka så kunde de, man se dem tänkas ner i en grav. Mm, mm. Och detta gjorde ju att jag funderade väldigt mycket på det här med livet. Vad vad är meningen med allt? Ska vi leva och aldrig någonsin uppstå igen? V vad är det som hände?
0: Har du alltid varit intresserad av vad som har varit bortom det vetenskapliga?
2: Ja, det var ju så när min mamma låg på BB så fick hon en uppenbarelse av att henne, Så Det skriver jag på sidan 13 var det förutbestämt när min mamma då, eh, låg och påkallade uppmärksamheten av sin då avlidna morgård som betyder väldigt mycket för henne. Och eh, mamma hade växt som oäktning i ett eller Hon hade det väldigt, väldigt besvärligt på mormor också. Och så fick väldigt mycket stöttning av min gamla mormor. Alltså min mammas mormor. Och när hon låg på BB där så önskade hon att mormor Hilda skulle vara med och se att hon hade fått en son. Mm. Och eh, hon äh, då dåligt energi. Jag skulle önska att du var här hos min mormor och säga att jag har fått en son. Så hon somnade hon till och så vaknade jag en liten stund att någon var i rummet. Kände att det var en energi i rummet. Men när hon vaknade tittade upp så trodde hon att det var solen som vände om honom. För det var så otroligt starkt ljuset från söder. Detta var mitten i juli och solen sken utanför. Men hon tittade upp så fick hon se att det starka ljuset inte kom uppifrån, utifrån fönstret utan utifrån ena hörnet av rummet. Och där såg hon att de här strålarna och den här närvaron blev starkare och starkare. Hon kände någonting som hon kände igen. Och när hon tittade efter en liten stund igen då så materialiserades min gamla mormor, som min mammas mormor, och berättade för min mamma att hon såg att hon hade fått en son och berättade att eh, kommer inte du ihåg att din makens farfar heter Martin? Då berättade hon min mamma så att jag skulle heta Martin då, för det ska vara rätt energi i namnet kanske, vad vet jag, men jag ville låta av så Så sa hon att Martin kommer att arbeta och ge människor ljus men vad han kommer att göra det kommer du förstå när du blir äldre sa hon. och det det roliga i det här är att mamma trodde ju hela min uppväxt att jag skulle bli elektriker. <här> det, det, kan, det var kan inte sånt ljus. Åt, men, <här> men det var ju det att jag har ju hela tiden omedvetet haft den här jättelängtan efter att söka, söka vad är som är meningen med livet och vad det här rup och vad handlar det om.
0: Mm. Vad blev du sen då? Blev du elektriker? Vad har du jobbat med? Nej,
2: Jag, jag blev slöjdlärare.
0: Jaha. <här> 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 Och sen så hände det här händelsen då, då var du i 30-årsåldern. Ja. Berätta lite om den.
2: Ja, eh, jag kom ju från Linköping, jag hade varit där och studerat i fyra år och eh, funderade väldigt mycket. Jag var inne och sökte en, en gudstor i kyrkan men det var tyvärr många frågetecken som inte kunde rätas ut. Jag tyckte att det kristna budskapet var väldigt kärleksfullt och varmt men jag tyckte att det var väldigt ytligt och indimensionellt. Jag fick tyvärr inte några svar jag sökte. Jag började också med yoga och meditation tidigare och mediterade väldigt mycket och det gav mig mm. väldigt, väldigt mycket yogan mm. Men när jag kom igen från mina studier i Linköping så var jag min smickarväxt. Jag sände ut energi till universum och vägade allt och var känt, allt och okänt. Hjälp mig, vad går det här ut och Jag måste tilla det stora tomrummet som har inom mig. Vad är det jag ska göra? Vad är min mission här i livet? Mm. Snälla, hjälp mig. Och man kan säga att jag sände ut energi eller barn. ni får kalla det precis som ni vill, men jag kände att jag vädret, allt var känt, allt, alla energisystem, alla tidsenergisystem jag som jag inte hade någon aning om. Mm. Och kanske en sådan som jag fortfarande inte har någon aning om, det vet jag inte va. Men det gick cirka två, tre veckor och cykla hem från mitt arbete så kom en bil på felskilda vägen. Det var en som och lekte och de körde på mig och så hamnade jag i det här ljuset då. Och ifrån det här ljushavet jag hamnade så gick jag många dimensioner fram och tillbaka. Lite ljusinstantier som undervisade mig och guidade mig. Jag berättade att, att det här som sker nu det var förutbestämt och det var meningen att du ska, att du ska komma över och lära den heligheten saker om hur livet fungerar och vi ska knyta upp kontakten med oss för att du ska hjälpa, väcka och medveten människor om vilka gudomliga energivård vi alla är inom oss. Jag lärde mig så mycket, så fantastiskt. Jag har varit så trollbunden och det här. Ja, det går inte med ord att beskriva det jag upplevde.
0: Upplevde du att den tiden som du var borta då, åtta minuter klinisk död, att den var mycket längre än vad vi uppfattade utanför?
2: Vilka underbara kloka frågor du ställde. Ja, visst var det så. I tidlösheten, det kan man uppleva hur mycket som helst på några sekunder. Så jag, jag räknar med att den här, De här åtta minuterna motsvarar i, i fysisk tid på jorden när det gäller att inhämta kunskap minst åtta år. Oj då. Jag förklarar detta i boken om det händer tidsbegreppen och så vidare efter min upplevelse. Jag har beskrivit detta också.
0: Då är jag lite nyfiken på hur det kändes när du vaknade upp igen och vad du upplevde då.
2: Ja, det vet jag. Jag har valt att inte beskriva mitt uppvaknande i kroppen för jag visste ju att jag skulle komma tillbaka i en färgad, sönderslagen kropp med mm. alla dessa smärter. Och jag har fått betala för min kunskap decennier med fantomsmärter. Mm. Och jag beskriver också att jag aldrig har pratat om mina fysiska skador. Jag har inte gjort det, jag har fokuserat på det känslomässiga anledning som jag fick med mig. Och det är väl därför jag har trots allt kommit tillbaka. Jag är över 60 år nu. Nu börjar jag funka ordentligt i min rygg utan stora smärtor. Jag har ju fått träna hela mitt liv. Jag har fått sköta med exemplariskt fyra, fem dagar i veckan för, för att kunna gå. För det var meningen från början att jag inte mer skulle kunna gå. Jag har ju gått den långa vägen från rullstol, krycker och käppar och allt det här va?
0: Ja. Då är jag lite nyfiken också på Fick du välja att komma tillbaka eller blev du liksom tillbaka kallad? min du den ja. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> det var så att alltså, jag ville ju inte komma tillbaka. Jag totalvägrade, jag ville inte men det var bara förutbestämt. Jag hade liksom ingen talande. Nej. Och jag fick bland annat uppleva hur det skulle vara att hålla min eh, första son i famnen. När han, när han då skulle födas och så vidare. Jag fick komma in i framtiden och så vidare. Hur detta fungerar frågar man inte. Men jag fick uppleva det och det var alltså meningen att jag skulle göra det. Och eh, att jag inte skulle gå ut med boken för jag blev lite äldre. Det har väl sina förklaringar också med tanke på vad som hände vid ordet.
0: Var det svårt att återanpassa sig till våran verklighet om man säger så. När du kom tillbaka med så mycket kunskap.
2: Jag var ju sjukskriven i många år. Och hade sjukbidrag. Så att, och så fick jag då lite extra pengar då, som jag kunde använda till att fördjupa mig i den här upplevelsen. Då, med hjälp av bland annat. Och så jag vände mig till psykiatrin då. För jag började se färger runt med. Jag kunde känna vad de, vad de hade varit med om nyligen. Jag kunde skanna deras kroppar och se deras barn och kompatibla med varandra eller inte och så vidare. Jag fick så mycket ögnaturliga förmåga. Jag, jag blev rädd alltså. Jag trodde att jag blev tokig på riktigt. Mm, mm. Men så träffade jag en underbar kvinna det som berättade för mig att jag har en, en person som är då som är pensionerad psykiater som började jobba med oss. Som mm. dessutom var kristen och var intresserad av. En väldigt fin människa som jag då fick kontakt med sedan och blev under rätt många år. Och hon var lika intresserad av det som jag men hon... Och vill hålla sig lite i bakgrunden med tanke på sin tro. Och det gick alldeles utmärkt. Så vi blev väldigt, väldigt goda vänner. Så vi bandade de här hypnosterna. Mm. Och eh, sen då har jag ju varit intresserad av att skära i trä och på med och så vidare. Så jag börjar göra och skära en del, del. Och jag har också visat i min bok. Jag visar ljuset i tunder nästan framme. Och jag visar ett altare som i altarefront avbildar den då som guidar mig runt. Men jag vill säga att jag understrykar det. Och det, jag är tillhör ingen... Traditionell religion eller kyrka eller något samhälle av något slag. Självklart har jag en tro på det högsta grundliga goda, absolut det har jag. Men så det, det, det är så jag inte. Men, men jag är inte konventionell kristen eller religiös eller på det sättet.
0: Och då kom du tillbaka, och så hade du en väldig massa kunskap om livet som vi lever, och kanske även om livet som vi kan förvänta oss efter det här livet. Hur känner du att du skulle förmedla? Vad hade du att förmedla?
2: Ja, det du tar frågorna nu, Du hoppar jag ju mitt emellan det. Och grejen är den att jag, vet, jag fick lära mig hur det var tänkt att detta livet skulle fungera från början. Mm. Hur det var tänkt att vi skulle leva i kärlek, i balans mellan kropp och själ. Men som jag inleder med här, så berättar jag vem jag är i min kropp. Så vi, vi består av våra icke-fysiska själar lever i våra fysiska kroppar. Och det är mellan de icke-fysiska icke själen och den fysiska kroppen. Som det elektromagnetiska energisystemet uppstår. Och alla våra filter. Med vilket jag kommunicerar med allt. Och alla i millisekunder.
3: Mm.
2: Så att det var meningen. Jag fick lära mig hur det var tänkt att livet skulle fungera från början. Och det är det som är min mission i livet. Att lära upp så här funkar vi som energivarelser. Och det handlar ju väldigt mycket om... Varför jag attraherar till mig en viss typ av partners, vänner och arbetskamrater med ett visst beteende hela tiden. Varför blir vissa människor illa behandlade, mobbade, kränkta, misshandlade, bedragna och inte andra. Och varför råkar alltid ut för en viss sorts problem och konflikter hela tiden? Vart jag än beger mig? Och så kommer vi in på det här med familjer och relationer som är, står mig väldigt nära. Och det beskrivs väldigt mycket i boken också. Jag förstår inte varför jag inte kan lämna min partner som vandrar mig stilla. Vad är det för en osynlig kraft som håller mig kvar i relationen? Och så kommer vi till det här med barnen. Jag undrar varför våra barn mår så dåligt efter att skilsmässa som snyggs- på friktionsnitt. De hörde ju inte ett enda ont ord mellan oss. Ändå är de så utåtagerande och mår så illa. Mm. Och då handlar det hela tiden om att bli medvetna om hur vi fungerar och kommuniceras med elektromagnetisk energi. Vi telepatiskt påverkar och triggar varandra. Men när ett barn mår dåligt så är det ofta så när föräldrarna inte är kommunikationsbara eller inte kan prata med varandra ordentligt. Att barnen utagerar och känner in den telepatiska striden som finns före, under och efter skilsmässan. så det är det farligaste eller det bästa för barnen. Det är när föräldrarna inte kan prata och förstå varandra. Nu får vi ta ansvar för det här med barnen och vi måste kunna prata. Vi måste reda ut det. Annars så smittar vi våra barn telepatiskt med detta. För det är den telepatiska, alltså den icke-fysiska utstrålningen som är det som styr och fostrar barnet mest. Det är inte vad vi säger till barnet utan det är och jag slår djupt och påverkar barnet
0: med. Jag blev lite mer nyfiken på den här andra. Du beskriver som skälen. Och i början så säger du också att du tycker att det är anmärkningsvärt att vi inte namnger den andra delen av oss. Nu får du ha tålamod med mig här som jag inte.
2: Ja, så gärna. Så. Ja.
0: Är det så att även själen då har olika personligheter som vi människor har ju olika personligheter och kan vara mer eller mindre. Av olika drag. Är det samma sak med den här själen då?
2: Ja, ju närmare den gudomliga själen. Ju närmare kärleken. Ju närmare ljuset. Ju närmare empatin, värmen, ömheten. Och förståelse. För när man har kontakt med själen. Då, då blir vi högt medvetna. Vi kan koppla upp oss och ta in alla gudomliga budskap. Oss, om hur vi ska leva. För vi alla människor har ljusestalter runt omkring oss som finns där för att vi ska kunna bli den gudomliga energivåldern som vi vänner att vara. Ju närmare själen man kommer, ju mer medveten blir man, ju mer ljus får man. Ju mer kan jag förmedla kärlek och ljus och den här höga medvetenheten till mina barn.
0: Så själen är alltid en kärleksfull, det är inte så att någon har en mörkare själ eller någon har en ljusare själ, utan själen är ljus och kärlek.
2: Själen är vad den är. Vi är alla en del av den gudomliga själen. Men problemet är att vi har kapslat in, vi har mumifierat eh, själen i felaktiga tanke- och känslomuster, mm. I omedvetna energi. Så när vi klär av oss och vi, ja, när jag jobbar med människor till exempel som kommer hit som mår väldigt illa. När de får uttrycka sig själva eller om vi tar exemplet när det gäller en konflikt. När jag då lär människor till exempel att uttrycka sig själva, släppa intellektet på all felprogrammering som gör det. Det kan vara människor som har varit hur mycket ovänne som helst. Men med, när de då får uttrycka sig själva och blir mötta i sin oro eller sina rädslor eller sina, sin aggression och de har släppt det så finns det bara kärlek, värme och ömhet kvar. Och det bevisar ju att vi alla är och består av kärlek i grund och botten. Vi är alla kärleksfulla med i energibörseln och vi bara kan resätta människan och få människan att komma tillbaka till sitt ursprung. Mm. Det var alltså meningen att vi alla här på jorden, alla människor, ska kunna ha samma energi och kraft och medvetenhet och upplysning tillgänglig som Jesus och Buddha, hade våra största andliga ledare.
0: Hur kan man använda det här i vardagen då? Tänk om du säger att... Vi utstrålar telepatiskt olika meddelanden till våra barn. Mm. Och så är man i en familj då där det är mycket konflikter. Kanske, vi pratar mycket om bonusfamiljer i vår podd. Ja. Ombildade familjer. Ja. Där det kanske ja. skaver lite extra mycket. Än, eftersom det är folk som kommer från olika håll. Hur kan man använda den kunskapen som du har i en konfliktfylld familj?
2: Om man är medveten om hur vi uppbyggda fungerar som energivårelse. Så kan man då tolka värdera för att alla människor vi attraherar till oss speglar mig själv på något sätt. Jag har en viss frekvens, vibrationsfrekvens. Låt mig ta ett litet exempel. Om det är en kvinna som bor i Ystad som har dragit till sig en män som behandlar en illa det bedrar henne till exempel så kan hon säga så att nej, jag vill inte bo kvar i Ystad. De här männen är inte bra här nere. Jag väljer att flytta 10-20-30 mil varje gång till platser där hon är helt okänd. Och på veckor, kanske månader att attraherar hon till sig en liknande partner med exakt samma egenskaper. Det är ingen slump att man attraherar till sig. Så flyttar hon därifrån, det är den platsen till nästa plats. Hon hamnar upp i Haparanda. Mm -hmm. Men hon drar ändå till sig samma typ av partner som bedrar henne eller behandlar henne väldigt illa på något sätt. Och hur ska man ja, komma det, det här då? Ja, exakt. Bra fråga. Jo, det är när hon ändrar frekvens i relationen till sig själv och blir medveten om hur felprogrammerad hon är. Vad det är som har felprogrammerat henne och höjer frekvensen mellan kroppen och själv. Och jag har många övningar i min bok om detta. Hur vi höjer frekvensen i relationen till sig själv. Jag jobbar väldigt mycket med kvinnor som varit utsatta via en ja, myndighet i polisen. Som kommer hit från människor då som har varit jättelätt behandlade, mobbade, vanligt som bara den. Eller förnedrade, eller kränkta, eller misshandlade. Och när hon då blir medveten om hur, hur det var tänkt att hon skulle funka från början och börjar programmera om sig och mätta sig själv med kärlek och man tummar ut det som vi har i vårt undermedvetna. Då mm. ändrar hon sig på veckor, kanske på några månader i relationen till sig själv. och Det är ganska vanligt att en kvinna som kommer till mig, de kör hit en ny smyk och så säger, säger de då att eh, så när hon kommer tillbaka så träffar hon sin respektive då sambo eller make. Och så säger hon till mig att ja, min man säger att jag, det märks på torsdagar att du är så förändrad. Jag får funnit ingen, ingen makt över det Jag kan liksom inte manipulera det. Du glider från det Vad är det som har hänt? Mm. Och detta i sin tur har ju resulterat i att deras respektiv jag har inte varit speciellt glada om de får reda på vem jag är.
3: Mm. Mer
2: än så vill jag inte säga. Mm. Så det, detta går att förändra och det är inget märkande. Och det är det jag beskriver i boken.
0: Som jag tolkar dig rätt så det som händer oss är för att vi drar, vi sänder ut en viss energi på grund av att vi inte är medvetna om vem vi egentligen är. Och ju mer ja. ju mer vi hittar oss själva, ju mer andra människor som är bra för oss drar vi till oss.
2: Ja, ju mer väl du behandlar och lyssnar på, känner in och uttrycker ditt meddelande från din själ, ju mer du blir kompatibel med dig själv. Ju högre energi du ut, ju högre får du får, ju mer ljus runt omkring dig har du. Ju mer kärlek och glädje attraherar du. Och, och det styr hela ditt liv. Hur kommer det sig att vissa människor och inte andra mentalt i sin fantasi kan skapa sitt drömliv och sen bara attrahera till sig detta? Eller sin drömpartner. Och det är det när man höjer frekvensen mellan kroppen och själv. När man bara respekterar, först man lära mina klienter att acceptera sig själv, sen att steg för steg tycker om sig själv. Och i slutet att kunna... Säga att man älskar sig själv och det är ett stort steg. Men när man jobbar med det här så kommer det upp saker och ting i mitt undermedvetna som säger liksom att nej du är inte bra som du är. Det är som en del säger till mig att det är som om du ser till en liten rackare på akten och säger att nej det här stämmer inte. Och det här är viktigt att lyssna på den här lilla rackaren då. För att den uttalar... Och berätta för dig vad det var för kontraintentioner. Vad som är för hinder mellan dig och dina mål i livet. Mm. Och det är alltså disfrekvenser, brister, obalans och låsningar mellan kroppen och själen. Och när vi tar bort den så blir vi medvetna. Vi höjer energi, vi blir kärleksfulla och gudomlig Det här är så viktigt. I USA där har man skrivit massa böcker om det här med love attraction. Och det handlar först och främst i Amerika då, även i Sverige om att vi ska attrella till oss pengar och rikedom och makt och så vidare. Vad titlar Det handlar inte om det. Vi missbrukar attraktionslagen på ett väldigt negativt och billigt sätt. Jag vill säga, jag är väldigt lättad för det. Mm. Attraktionslagen ska vi ha för att attrella oss kärleksfulla, goda relationer. För när vi kommer tillräckligt upp just däråt. Då ska vi levitera. Vi ska transveras upp i högre dimensioner. Och leva i en förening och kärlek. För vi är här för att leva i... Och uppleva kärlek. Vi är alla här för att förenas i kärlek.
0: Och du beskriver i din bok övningar man kan göra för att komma närmare kärleken till sig själv. Vad jag förstår. Har du några konkreta tips som man kan börja innan man har läst din bok kanske? Att komma närmare självkärlek.
2: Det viktiga är att man... Förstår att jag inte är min själ utan jag är min icke-fysiska sanna jag mitt känslomässiga sanna jag som bör komma till uttryck i relationen till mig själv i mötet med andra människor. Och när det gäller våra små barn, då lyssna på ditt barn. Låt ditt barn komma till uttryck. Låt ditt barn få berätta vad de känner oavsett vilken frekvens eller vilken känsla det är. Om barnet så slänger grejer om de sig, skriker, gråter eller uttrycker sig. Låt barnet. Uttrycka sig så mycket som möjligt för att se det Då, då kommer man få kontakt med barnets sanna jag, barnets själ. Barnen är vår framtid. De finns i våra liv för att jag har attraherat till mig. Jag har omedvetet telepatiskt skapat uttryckna mina barn. För så som jag relagerar till mig själv, omedvetet, den energin strålar ut och påverkar mina barn. Den fyller hela hemmets atmosfär som en dimma. Och mina barn och djur går runt det och upplever, alltså om vi är två föräldrar båda två har synpunkter på sig själva på varandra, de är jättearga på varandra för att de inte kanske ger varandra kärlek eller bekräftar varandra eller vad som helst så går de där den och står de ut i en energi i lägenheten eller runt gården där de bor så går barnen runt där och känner den här dimman, den här energin som om det var riktad mot just barnet själva, de tolkar det som att det här var riktat mot dem själva, har då båda föräldrarna synpunkter på varandra så att få barnet negativ utstående från både mamman och pappan. Mm. Så barnet får liksom dubbelt upp. Och eh, barnet upplever då att det är fel på sig själv. Det få barnet, så suger barnet åt detta. Så alltså, får barnet den här negativa utstånden. Man ärver mönster på så sätt. Så när barnet sen kommer ut i livet så tar det förhållandevis kort tid innan barnet attraherar till sig en vän eller en partner som behandlar barnet lika illa. Så som barnet omedvetet om hur barnet behandlar sig själv. Och det börjar i synen och sist när föräldrarna så som föräldrarna omedvetna att de behandlar sig själv och påverkar dem och smittar våra barn. Och eh, så som barnet behandlar sig själv så strålar den ut en energi som gör att andra kompisar kommer att behandla barnet så som. Det är omedvetet att man så här. Så när man jobbar med mobbing till exempel. När man upplyser barn. Barn är jätteöppna. De är så utvecklade som man bara... Det, det är helt otroligt.
0: Eller så är de inte än man... invecklade än som vi vuxna.
2: Nej, nej, nej. De är inte så programmerat som barn. Jag har jobbat med barn innan då, i, i problembarn, innan jag pluggade till slöjdlärare. Jag ville starta, starta skolagen för barn som hade rörit i sina hem. Mm. Och de är så underbara och fina när de blir mötta. Och ni mm. bara vet vad som finns in i varje individ. Jag skulle önska att alla hade fått lära sig att kommunicera med det fysiska jaget. Ja, men samtidigt kommunicera med barnets själ. Det högre jaget, det stanna jaget. Och så här, fram det själv, kom fram. Mm. uttrycka dig, blir fri, jag älskar dig oavsett, jag vill hjälpa dig kom igen, vad du än känner det vet vi i relationer också att får vi uttrycka så vi känner kommer vi älska den personen som lyssnar hur mycket som helst
0: mm. Min nästa fråga var egentligen vad man gör för fel i sin föräldrarol, men jag tycker att det som du har berättat nu, ganska mycket belyser det, att vi kanske inte lyssnar på vad barnen egentligen uttrycker, utan vi bara fokusera på själva uttrycket att i fallet barn skriker så säger jag att de ska sluta skrika och att om de, de beter sig illa att de ska sluta bete sig illa. Har jag, är jag ute rätt där? Att vi ska lyssna på Exakt. någonting innanför? Det är
2: så det? är så rätt ute. Det gäller att lyssna på det underliggande sanna budskapet. Vad är det barnet egentligen säger bakom detta? Om ett barn kommer det arg eller en vuxen som har sagt att man gapar och skriker. Under all form av ilska, döljelse, rädsla.
3: Mm.
2: Och när man får uttrycka den här rädslan, när man får uttrycka sig själv och bli mötta. och förstå att det kanske är ett missförstånd, det kanske beror på mina egna filter. För jag ser och upplever i andra hur jag omedvetet behandlar er på och framförallt känner för mig själv. Och det är detta jag förklarar så tydligt i boken. Det är, den är inte speciellt jobb men det är väldigt, väldigt mycket fakta den. Och det är därför den har blivit otroligt uppskattar. Och det är det här att man kan få övningar att jobba med sig själv och förstå hur det funkar. Så det är viktigt att vi får, får tänka på det. För barnen är våran framtid.
0: Så kan man säga också att om jag upplever mycket konflikter i min omgivning så beror det på att jag egentligen har en konflikt med mig själv.
2: Ja, helt rätt. I relationen till din själv. Mellan ditt intellekt. Det fysiska sanna och ditt intellekt. eller Jag tycker inte om att prata om ego. Men mellan intellektet. Och själen. Det handlar om hur du möter, ser på, känner och tar emot och lyssnar på din själ, din egen gudomliga själ. För den vill komma till utnyttjande. Den har budskap från andra sidan. Den har connection med högre dimensioner. Och det är det vi ska lära oss att lyssna på. För våra guider som finns runt omkring oss, de vill bara att vi ska leva i kärlek. Att vi ska komma överens, att vi ska må bra. Det
3: låter att vi ska uppleva.
2: Euforiska känslor av lycka. Ja, det är det livet ska gå ut. Ja, Det är det jag ska undervisa om och lära ut.
0: Och så tänkte jag fråga det som säkert många undrar. Ska vi vara rädda för döden?
2: Nej, 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 nej. nej, nej. Det är bara en övergång till ett annat tidsenergisystem. Nej, nej, nej. nej. <laughs> det är det sista vi ska göra. Det finns ingen död. Och då... Det är kanske någon... Det kanske, ja, det, Nej, ja, det bara, jag kanaliserar bara så jag bubblar på. Det Jag har ju följt med folk runt omkring mig, guider som berättar vad jag ska säga. Innan jag börjar prata idag så kopplar jag upp mig och ber dem på andra sidan. Jag vill bara förmedla kärlek. Jag vill vara en ljusbärare. Ni får hela min kropp och själv, mitt förstå, ni får allt. Använd mig för att skapa kärlek i den här världen.
0: Då när man brukar prata om att man inte ska vara rädd för döden och att döden är bara en övergång till nästa liv. Så är det ju alltid någon liten djupe som räcker upp handen och säger Jaha, men ska man, ska man inte bara ta livet av sig då då?
2: Jättebra, vilka frågor du ställer. Nej, och jag fick lära mig det. Och det står det också skrivet i boken att vi ska inte under några som helst omständigheter försöka förkorta våra liv. Inte. Utan var sak har sin tid. Vi är för att lära oss och utveckla vissa saker. Och vi får inte större prövningar än vi klarar av. Det här är jätteviktigt. Och Livet på andra sidan har så mycket att erbjuda. Om jag säger det när jag jobbar med människor och lär det att leva i kontakt med själen så kan jag säga att vi dubblar den bästa känslan som folk har och brukar folk som är i vuxen ålder prata om intimitet. Och det vill jag absolut inte göra utan bort det. Utan den här kärleken man har till en partner när man blir mött, när man får uttrycka sig och man känner att man är ett med den här personen man lever med och man, man, man vill bara öka frekvenserna- så kommer du uppleva euforiska känslor och lycka- och du kan släppa kroppen, du kan levitera. Om du jämför då med den bästa känslan man tycker att man har haft- om du då dubblar den känslan tusen gånger- dubblar, nu kanske jag har överdriven, jag säger tusen- men hundra gånger och minst nu. då- då kommer vi uppleva saker som vi inte trodde man skulle kunna uppleva i fysisk kropp. Och det beror på att våra hjärnor, alltså hårdisken- är så tillprogrammera. Vi använder kroppen bara till, till några få procent och eh, när vi då möter själen mer och mer så får vi mer och mer kontakt med diggdomen i oss och då behöver vi använda större del av hjärnan. Och mm. det här har vi. Och vet, jag har vet så många små barn som jag möter då som jag har, de har vet mig sända kärleksfull energi till barnet du kan kalla det vad du vill det är svigna det det barnet, jag vill inte vad man ska kalla för men jag, jag sänder mycket dobblig kraft och energi på ett litet barn och barnet kan kommunicera med mig och om jag har gjort det med små barn så när barnet blir några år så kan det barnet fråga som nu kanske är tre fyra år gamla då kan det barnet fråga till yngre nyfött syskon <hör> hur var det där på andra sidan hur var det, då de minns mm. de då minns de andra sidan för det här är inte märkligt. Vi är inte så långt borta.
0: Det var jättemycket intressant som vi hade att prata om Martin. Men tiden börjar rinna iväg här. Jag ska försöka mig på en liten en sammanfattning som jag ser det. Och eh, vad jag har fått till mig av det här är att vi är här för att lära. Vi är här för att bli mer ett med oss själva. Med kroppen och själen, Att känna villkorslös kärlek till oss själva och våra medmänniskor. Och vi ska inte vara rädda för döden. Döden är bara en övergång. Och, men vi ska inte heller förkorta våra liv utan uppleva och lära oss av det som vi har blivit givna här. Vad tror du om det?
2: Ja, du har sammanfattat detta väldigt, väldigt bra. Jag vill bara säga min bok, jag var död i 8 minuter och kom tillbaka med livets nycklar. Den finns bland annat på min hemsida www.martinwenzel.se den finns på de stora internetbokhandlarna, men jag har gått ut med ett förhållande väldigt lågt och lagstift på den här boken så att alla som vill ska ha råd och, och lyssna på den. Och det är samma på mina kurser och seminarier. Jag kommer från ett vanligt enkelt hem, och Jag vill inte att min kunskap och det äger ska vara för folk som just har pengar utan jag vill att alla människor ska ha tillgång till kunskapen och kärleken för det är den vi ska förenas i.
0: Fantastiskt. Och jag tackar dig Martin för att du tog dig tid att vara med här och prata. Och jag ska fortsätta läsa boken. Jag fick ju den här i veckan och har börjat läsa den. Så jag är väldigt spänd på vad den kommer att ge mig. Och så hoppas jag att vi kanske ses på riktigt en dag.
2: Ja, vem vet? Vem vet?
0: Vem vet? Tack snälla Martin. Och så får du ha det jättebra.
2: Tusen tack och jag önskar alla ljus och kärlek. och önskar att ni ska få möta era sanna och jag, era själar. Då kommer det värt liv ta en helt ny dimension. Lycka till. Tack för mig.
0: Vi tackar Martin Wenzel för intervjun. Och jag tänkte på det. Känner du sån här stark samhörighet med alla som heter Martin? Att, ja, men Han är inte Martin, han har någonting bra att
1: säga. Nej, det har jag nog aldrig tänkt på, men... Jag minns ju att mina föräldrar tyckte att Martin var ett väldigt ovanligt namn då. När jag föddes 1969. De kom väl bara på Martin Jung och Martin Luther King i princip då. Men sen så när jag började förskolan eller ettan så var vi fyra stycken Martin i samma klass.
0: Jag tycker att det finns Martin så att det räcker att bli över i världen i alla fall.
1: Men vet du vad namnet betyder?
0: Jag tror det är krigisk. Ja, och det passar ganska bra nu, för jag antar att du är emot allting som Martin har sagt.
1: <laughs> Nej, det är jag inte. Men namnet kommer ju från krigsguden Mars ursprungligen då. Det om Så... du har
0: redat Mars.
1: <laughs> <laughs> kan man göra det?
0: Ska man kalla det för Mars?
1: Veronica Mars. Det är väl en tv-serie? Den
0: De heter väl bara Mars?
1: I efternamn har jag.
0: Jag tänkte den här, den här serien med soldaterna det. Mars
1: jag har just det, det är ju, handlar ju om läkare under Koreakriget det är det nog. Och det betyder Mobile Army Surgery Hospital tror jag. En flyttbar kirurgavdelning.
0: <här> Där ser man. Jag vågar knappt fråga dig, har du någonting att säga om äh, intervjun?
1: Nej, jag tyckte att det var ett jättefint budskap och det tycker jag att man kan ta till sig Även om man inte tror på liksom den övernaturliga delen, det här med utstrålningen då, som man inte kan mäta. Det som han sa om elektromagnetiska fält och så. För jag tror ju att barn kan känna intuitivt att föräldrarna inte är överens ändå, utan att det är något övernaturligt då.
0: Men energi är ju inte övernaturligt. Energier tycker jag är väldigt mycket en verklighet.
1: Men just det här med att föräldrar då skulle sprida ut som en dimma. Och sen att barnen skulle gå in i den dimman och få liksom en fysisk reaktion av ett elektromagnetiskt fält.
0: Det är det som är så spännande med dig och mig Martin. Det är att vi kan tycka så olika och ändå leva tillsammans. Det är härligt. Ja. <laughs> ja, säger Martin. <laughs> jag tycker det är jättehärligt.
1: Men jag tycker just att, att det är liksom en onödig omväg. Men själva budskapet håller jag ju helt med om och jag tror att det påverkar barnen väldigt mycket. Och sen så vill jag ju inte kritisera Martins upplevelse för den är ju hans och den har han rätt till och den är sann för honom och så. Och sen så vet jag att det finns forskare som försöker förklara just det här med det här klassiska ljuset i tunneln och hur hjärnan då fungerar när hjärtat stannar så att det inte kommer något syre med blodet upp till hjärnan då. Och det tycker jag är intressant att läsa om om man kan få någon förklaring att det skulle kunna vara en slags hallucinationer att hjärnan liksom går på högvarv. Man har testat det på råttors hjärnor till exempel då.
0: Men en förklaring är också ytterligare bara en åsikt eller en uppfattning.
1: Sen tror jag att det spelar in att Martin var ju en sökare redan före sin olycka och han hade en öppenhet för det här övernaturliga. Det är inte säkert att jag hade fått samma upplevelse om jag hamnade i en sån nära döden upplevelse.
0: Den som lever får se, som man säger. Men vi går vidare från detta och så får ni själva fatta er egen uppfattning om detta. Och vill ni veta mer så kan ni som sagt var köpa hans bok- jag var död i åtta minuter och kom tillbaka med Livets nycklar av Martin Wenzel.
1: Ja, just det. Hans eh, hemsida är ju lätt att hitta också. Det nämnde han ju i intervjun.
0: Martin har faktiskt bjudit hem oss att ha lite samtal med honom så det kanske vi ska göra i framtiden. Nu spännande när tvivlande Martin och upplysna Martin ska träffas.
1: <laughs> ja, men jag har ju absolut inga problem att eh, diskutera till exempel religion och sådana Metafysiska saker Jag har ju min uppfattning Men jag försöker verkligen respektera Alla andra uppfattningar
0: Jag tycker att du blandar in religion alldeles för ofta Religion och andliga upplevelser Är långt ifrån varandra
1: Ja just det Detta är ju som sagt Mer new age Och en andlighet som han säger själv också Att han står ju utanför alla Samfund och all Organiserad religion Och så
0: Ska vi ta en bonusfamiljs Aspekt innan vi avslutar detta avsnitt. Har du något bonusfamiljligt inget i dig som vill ut?
1: Jag har ju lyssnat på en dokumentär i serien Petri-verkligheten som jag kan rekommendera som handlar om en svensk tjej som heter Nicole och som inte har haft kontakt med sin amerikanska pappa så mycket under uppväxten. Men hon har då hittat. Fler syskon och halvsyskon. Och den tyckte jag var intressant. För det visar sig att han hade 15 barn med 10 olika kvinnor. I Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien och USA. Länkliga Så fem hemma. olika länder.
0: 15 barn med 10 olika kvinnor. Ja. Det var imponerande och skrämmande i samma andetag.
1: Jag tror han var basketspelare så han var proffs i olika länder.
0: Men han var inte så proffsigt på att skydda sig?
1: Nej, det kan man väl säga. Jag vet inte hur många barn som var planerade. Men han har ju tyvärr inte så bra kontakt med barnen. Och han påstod väl att anledningen att han inte kom tillbaka till Sverige var att hans pass hade blivit tvättad i tvättmaskinen. Och sen när han ville ha ett nytt pass, då hade han inte betalat underhåll till något av barnen i USA och därför var han tvungen att stanna kvar där.
0: Man är alltid lika fascinerad över hur de lyckas manipulera alla dessa kvinnor för jag tänker att om en kille hade sagt att hej, jag har 15 barn med 10 olika kvinnor så hade inte jag tyckt att det var så vidare charmigt.
1: Nej, och det var väl just det också att han inte berättade hur många barn han hade och hur många syskon det fanns utan det har då i första hand Nicole fått upptäcka efterhand. Så hon har liksom sökt reda på och försökt få alla träffas eller hålla kontakten och så.
0: Men är det så här alfa bara jag ska ut och befolka världen med min egen avkomma?
1: Nej, det tror jag inte. Det lät på honom för han var faktiskt intervjuad också. Som att eh, det var bara något som hände och <laughs> ja, nu, hände. nu visste ju alla barn om varandra så nu var det liksom ingen fara man kan inte gå tillbaka och titta på det som har hänt och ja jag vet inte det är ju fascinerande ändå med alla de här barnen som då tyvärr får växa upp utan pappa.
0: Det är spännande hur folk kan använda ganska kloka saker och vända på det. Det här med, men man ska inte se tillbaka. Man ska se framåt.
1: Nej, jag köpte väl inte hans ursäkter helt kan jag säga.
0: Ha, ja, det var ju en bonusfamilj extraordinär kan man ju säga. Bonusfamilj på steroider som någon sa uh -huh. i ett avsnitt av bonusfamiljen. Men för övrigt så har väl sommaren gått bra. Alla har hälsat på alla sina föräldrar och eh, semestrarna har rullat på. Vi har ju lyckats att. Samarbeta relativt bra med de andra komponenterna i vår bonusfamilj För vi har ju inte riktigt håll på veckorna den här sommaren Men papporna har kunnat parera det Och vi har också kunnat hjälpa till att lägga vår semester så att det passar de andra papporna
1: Ja, vi kanske skulle ha ett nytt avsnitt där vi pratar just lite om de Olika byterna och hur man ska göra. Det har vi ju pratat om förut. Men det skulle vi egentligen kunna lägga lite mer tid på. Jag tror att många hamnar i sådana situationer. Där man kan bli lite oense. Eller där man tycker att det är lite dålig planering. Med var barnen ska vara och sådär.
0: Speciellt på sommaren kanske. Nu har det inte varit så många långa resor så för folk. Men annars så kanske det inte är så vanligt att just... Semester och resor ligger precis att det passar det här varannan vecka. Och då kanske man får försöka parera det lite och komma överens och samarbeta.
1: Ja, det blir säkert något helt annat nästa sommar utan coronapandemin. Då får vi hoppas i alla fall att man kan resa lite mer då.
0: Och nu ska vi ju snart resa vidare. Vi ska ta bilen, takboxen, några av barnen och dra till Småland- så ska vi säga vad man kan få tag på oss innan vi avslutar.
1: Ja, vi nås ju lättast via våra sociala medier. På Facebook har vi en sida som heter Bonuspappan och Plusmamman. Och där finns även Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Den borde ni gå med i för där finns redan många bra frågor och svar. Och vill ni så skickar ni in en egen fråga eller så skickar ni den till oss. Och så kan vi lägga ut den anonymt.
0: Och så kan ni skicka långa, härliga kärleksbrev till Martin på bonuspappanplussmamman
1: Eller så kollar ni på Instagram bonuspappan.plusmaman och där kan man ju också skicka direktmeddelanden.
0: Vad proffsig du oro påverkar du lättare när jag pratar om att du skulle få kärleksbrev?
1: <laughs> ja, jag hörde att det var ett skämt. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men också härligt. Hej då! Ja, då ska vi bara typ ta samma packning och dra iväg igen nu då.
1: Ja, jag var uppe en stund igår och packade om lite grann i alla fall. Men mycket går jag ha med sig.
0: Det är jobbigt att ha semester. <laughs>